0: Добрый вечер всем, кто пришел. Ай, дорогие мои дорог... добрый вечер. Дорогие мои, дорогие мои друзья, мы, мы с вами подошли к концу первой книги Шмуэля. Шмуэль Алиф заканчивается. События, которые описываются в этой книге, они происходили уже, в общем-то, э, когда э, который вот сейчас в конце мы заканчиваем, эти события происходили, когда Шмуэль уже, уже умер. А в книге Шмуэль мы видели, мы видели с вами становление еврейского царства. Как был помазан на царство первый еврейский царь Шауль. И э, как он... Э, как он царствовал и как он э, побеждал как он защищал еврейский народ и в чем он ошибался мы, мы видели помазание будущего следующего царя царя давида и как непросто было э, как, какими непростыми были взаимоотношения между двумя помазанниками между действующим царем Шаулем и будущим царем Давидом. М -м -м -м. Книга, которая по которой я с вами э -а, занимался, книга, по которой мы с вами э -э идем, э она, конечно же, содержит не все истории, которые э -э 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 заключены в книге, в пророчестве Шмуэля, Шмуэль-Алев. Для того, чтобы для того чтобы собрать все пророчества и все истории, и все мидраши конечно же, такой тоненькой книжки не хватит. Для этого нужны целые тома исследования. У нас в разных местах, в Гмаре есть истории о... истории? Истории, поучительные истории, те истории, которые передает нам пророчество для того, чтобы научить нас важным вещам. Да? У нас есть в Гмаре, в Талмуде, у нас есть в Мидрашах, у нас есть в комментариях мудрецов прошлого множество и множество вещей, которые не вошли в эту книгу. Так, я с удивлением увидел, что пропустили. Одну очень интересную, один очень интересный случай. Вы помните, когда я вам рассказывал про то, как, э, э, как дикая оса спасла жизнь э, Давиду, как сумасшествие спасло жизнь Давиду, но была еще одна тварь, которая, э, которая, о которой тоже Давид спрашивал у Ашема, зачем она нужна, и Ашем дал возможность этой этой твари, этому творению, тоже, тоже спасти жизнь Давида, чтобы он понял, что нет ни одной козявки, ни одной букашки на свете, которая не была бы создана с какой-то целью. Ай, Давид спрашивал о том, зачем на свете нужны пауки, какая от них польза. И когда, когда Давид убегал, убегал от царя Шауля, когда царь шауль был очень близок поймать его а и он не знал куда спрятаться давид увидел пещеру вход в которую был затянут паутиной и только внизу узкая щелочка внизу у этого входа была не затянута паутиной и давид он проскользнул проскользнул под этой паутиной так чтобы не задеть ее и спрятался в этой маленькой пещерке ай и когда, когда Шауль гнался за ним, и он и его люди подошли к этой пещере, они увидели, что вход в пещеру затянут паутиной почти до самого низа, и были уверены, что если бы Давид там спрятался, то он сорвал бы эту паутину, порвал бы ее. А раз паутина цела, значит в эту пещерку незачем и заглядывать, там никого нет, и они отправились дальше. Таким образом паук со своей паутиной он спас жизнь Давиду, и Давид узнал, что даже такая с виду совершенно бессмысленная тварь, как паук, она тоже может явиться посланцем Ашема и проводником его воли. Ай, в конце, в конце Шмуэль-Алиф мы узнаем о смерти великого пророка. Вы знаете, что пророк Шмуэль, он прожил совсем недолго. Всего 52 года. Всего 52 года он был на три года старше, чем я сейчас, когда он умер. Совсем еще молодой был. Совсем еще не такой уж дедушка-старик. Ай. Весь его. лет! А? А как 50. ты сосчитал сразу? Молодец, молодец, сосчитал. Когда Ай! Когда ты родился? А? Кто? Когда ты родился? Я родился в в 1968 году, в декабре. Я родился в последний день Хадуки. Ай! Весь еврейский народ оплакивал великого пророка. Некому стало ходить из города в город, из селения в селение, и э, объяснять каждому еврею, как ему вести себя в этом мире, в чем он прав и в чем он не прав, как исправить свои ошибки. Ай, некому, некому стало идти за... Э, за ответом на сложные вопросы по еврейскому закону, по Аллахе. Все евреи горевали э, со смертью э, Шмуэля, и э, больше всех горевал, наверное, царь Шауль. Царь Шауль всю свою жизнь он прожил рядом с великим пророком, который наставлял и направлял его, который... Э, который говорил ему, когда Ашем гневается, когда Ашем им доволен, ай, который отвечал на его вопросы. И вот теперь пророка не стало. Полиштимляне, которые боялись, боялись великого пророка и его грозных пророчеств, они осмелели, и они напали, снова напали огромным воинством на евреев, они напали на пограничные еврейские земли, вы помните, что царь Гата, Ахиш, помните, что он собрал огромное воинство, и он вышел, вышел против евреев. Вы помните, каким замечательным, чудесным образом Давиду удалось уклониться от этой неприятной, э, неприятной обязанности идти с Ахишем воевать со своими братьями. Ай. И вот сейчас Шауль сомневается. Шауль сомневается, сможет ли он, сможет ли он победить Полиштимлян. Следует ли ему выступить против Полиштимлян? Или же с ними надо как-то договариваться и э, платить им дань? А и у него некому спросить. Коинов в городе, э, в городе Нуф, он э, приказал уничтожить потому что подозревал их в, подозревал их в предательстве. Ай, у него не было Уринвы не было, Тумим, не было, не было у него первосвященника с его замечательным Хошином. И Шауль, Шауль, он думал, кто у кого он может спросить, у кого он может попросить помощи и как он может узнать ответ. И настолько отчаянным было положение Шауля, что он решился на страшный шаг. Шауль решился обратиться обратиться э, к женщине, которая, которая взывала к мертвым, взывала к мертвым э, запрещенным евреям образом. Э, такая такое э, Такое поднятие мертвых, это называется ОВ, балат ОВ. Вы знаете, что души, души людей, поднимаясь, поднимаясь э, в верхние миры, они не покидают полностью останки их тел. У них есть тоненькая ниточка связи с тем местом, где похоронено тело этого умершего человека. Его душа по-прежнему связана с этим местом. И есть возможность, есть такое умение, есть такая возможность посредством определенных, определенных ритуалов над костями умершего призвать его душу. Такие вещи евреям запрещены Аллахой. Не евреи, они могут это такое делать, им это не запрещено, но мы у них на эту тему не спрашиваем и не интересуемся. Евреям запрещено призывать души умерших, это, это связано с ритуальной нечистотой, и таким образом нам делать запрещено. А, более того, евреям запрещено оставлять в живых специалистов по призыву душ. Если известно, что э, где-то... Э, а если Равин умер? А? Ну, Равин, он не виноват а в том, что раввин. он умер? Равин, он не виноват в том, что он умер? Как раз такой случай, сейчас я про него и расскажу. Когда не просто Равин, а пророк, пророк Шмуэль умер, и э, его душа была призвана. Ай, Тора повелевает нам не оставлять в живых э, тех, кто прибегает к таким запрещенным запрещенным вещам, как поднятие мертвых. Э, некромантия и э, вся, вся, эта, э, вся эта нечистота, связанная с умершими, евреями, категорически запрещена. И в свое время Шмуэль, он по слову э, Шауль, по слову пророка Шмуэля, он Внимательно-внимательно разыскивал, где, где притаились э, те злодеи, которые продолжают заниматься вызовом мертвых. И всех их по возможности он перебил. И вот теперь в отчаянный момент Шауль решается на страшную вещь. Он решает сам обратиться к взывающей к мертвым. И он посылает своих людей разыскать ему, разыскать ему эту ведьму, и э, э, его люди, они находят ему, наверное, пос последнюю сохранившуюся ведьму они находят э, для Шауля. Шауль не открывается ей. Если она узнает, что перед ней царь Шауль, который э, так строго искоренял э, э, это, э, этот грех, то она не посмеет при нем обратиться обратиться к, э, к умершему. Поэтому Шауль переодевается в простого человека, и он встречается с этой э, вещательницей. И он просит ее, просит ее вызвать, он заплатил ей большие деньги, и он попросил ее вызвать пророка, душу пророка Шмуэля. «Ой, зачем тебе связываться с еврейским пророком?» сказала, сказала эта ведьма. Э, «Хочешь, я тебе вызову кого-нибудь другого? Хочешь, я тебе вызову э, мавского короля, его прапрадедушку, который помер?» Или э, «Нет, нет, я хочу, чтобы ты вызвала именно душу пророка Шмуэля». И вот эта ведунья, она начала, начала делать свой ритуал. Вы знаете, что когда... Когда э, такая, такая ведьма вызывает душу умершего, то его душа является в образе перевернутом вверх ногами. И это большой позор для, для умершего и для его души, большая неприятность. Именно поэтому евреям запрещено так поступать. Но если призыв умершего происходит в присутствии еврейского царя, из уважения к еврейскому царю душа умершего является, является э, в нормальном виде, не в перевернутом, не вверх ногами, а так, как положено, лицом к лицу. И когда, когда эта ведунья она вызвала э, душу пророка Шмуэля, и когда она увидела, что душа, Душа пророка Шмуэля явилась в перевернутом виде, то она поняла, что рядом с ней сидит кто? Кто рядом с ней сидит? Шауль. Шауль, еврейский царь. Шауль. Ой, она страшно испугалась. Она сказала, ты ли это Шауль, который истребил всех, всех вещательниц? И Шауль... Он сказал, да, я Шауль, он признал это, и он сказал, я тебе не сделаю ничего дурного, потому что я обещал, и я поклялся, что ни, ничего дурного тебе я не сделаю. Ай, Шауль обращается к пророку, к умершему пророку, к его душе, и он просит ответа. Выступать ли ему против Плештимлян, и будет ли ему дана победа? И он получает грозное и страшное пророчество в ответ. «Ай, Шауль говорит, ты должен выступить против Палештимлен, но победы не будет, будет страшный разгром, и завтра ты и твои сыновья будут вместе со мной». «Вместе со мной» – это значит Где? Где он находится, Шмуэль, сейчас? На небесах. На небесах, совершенно верно. Совершенно верно. В этом пророчестве есть э, предупреждение страшное и предупреждение приятное, хорошее. С одной стороны, пророк предупреждает Шауля, что э, он и его сыновья все погибнут и что еврейское воинство ждет разгром. С другой стороны, Шауль говорит что, Шмуэль говорит, что Шауль и его сыновья будут вместе с ним. А вы знаете, что место пророка Шмуэля в Эдонском саду – это очень хорошее место. И э, таким образом он заверяет, заверяет Шауля, что место, место ему в грядущем мире уготовано, Хорошее, и что он может без страха, без страха отправляться в свой последний бой. Он, э, он, э, он не будет лишен своего уламаба, своего места в Эденском саду. И это место, оно почетное. Илья вам не мешает шум. Пожалуйста, выключи микрофон. Ты шуршишь чем-то. У тебя микрофон сильный, слышно. А -а -а Ай! Шауль не раздумывает, он, он страшно поражен, он страшно поражен э, грозной мощью этого пророчества, но он понимает, что если он спрячется, если он не, не выйдет на этот бой, если он не искупит своей гибелью э, своих грехов, то он не окажется там, где находится Шмоэль, что он может оказаться совсем в другом, совсем, совсем не таком хорошем месте». Так решила Шем, э, Шаулю суждено погибнуть в бою. Э, его, э, его военачальники э, Авнер и э, Амаса, они видят, видят тревогу и, э, и беспокойство Шауля, видят, что он очень сильно поражен чем-то, и они спрашивают у, него, спрашивают у него, что произошло, что случилось, почему почему царь так беспокоен, ждет ли нас победа, что узнал царь от этой вещательницы. Шауль не хочет пугать заранее народ, он не хочет э, снижать мотивацию к сражению с полештивленными, поэтому отвечает, отвечает своим начальникам, военачальникам, что мы победим, и что э, э, мои сыновья будут назначены важными, важными сановниками после этой битвы, потому что совершат в ней великие подвиги. А -а -ай. Еврейская армия выходит, выходит э, на сражение с плештивленными. Плештимское войско настолько превосходит евреев, что сражаться очень тяжело. Но самое главное, самое главное то, что в этом сражении евреям, евреи лишены помощи небес. А Шем, который всегда был... Э, по правую руку Шауля, который всегда, всегда помогал Шаулю побеждать всех врагов, даже если они многочисленнее евреев, даже если совсем малым числом вы помните, что Йонатан, Йонатан всего с одним, с одним э, своим оруженосцем вышел против целой армии и была дарована евреям победа. Ай, сейчас Шауль выходит со всеми своими тремя сыновьями, э, с Йонатаном, с... С... с так где их имена потерял я их имена наизусть я имена забываю. Со всеми тремя сыновьями Шауль выходит в это сражение, хотя он знает, что все, все они погибнут. А -а в этой страшной битве даже самые великие герои э, еврейские, они э, не, не могли устоять перед полештимленными лишенные помощи небес, они бились, бились отчаянно и страшно, но видели, видели, что, э, что враг побеждает и что у них остается все меньше и меньше надежды. И вот э, могучие воины, стоявшие в первых рядах, не, не в силах сдержать напор Порештимлен, они стали кричать тем, кто стоит за ними, более слабым воинам, менее обученным. Они стали им кричать, бегите, бегите, спасайтесь, спасайте свои жизни, спасайте свои жизни. Против этого врага мы не можем устоять. Ай, Плешти, наступали, наступали со страшной силой. Огромная армия, огромная армия, она свои, своей массой давила, подавляла э, э, еврейских еврейских бойцов и в еврейском стане началась паника началась паника и бегство а и вы знаете, что самое страшное, что может случиться во время, во время сражения, это паника. Когда, когда от страха люди перестают понимать, что происходит вокруг них. Когда, когда они махают оружием во все стороны, поражая и врагов, и своих. Когда они бегут, наступая на своих товарищей, толкаясь, и э, каждый старается спасти только свою жизнь. Ай, каким страшным было это поражение и бегство. Сколько великих э, великих воинов, сколько сколько замечательных, замечательных евреев погибло в этом сражении. Царь Шауль с тремя сыновьями, он стоит на месте. Он знает, что им некуда бежать, что им некуда отступать. Что, что это их последний бой, и им суждено здесь погибнуть. С, с отчаянием, с отчаянием последнего, последнего боя они сражаются с плештимленными. И э, все три сына Шауля они погибают, они падают в этом бою вокруг него, рядом с Ним. И он продолжает. Продолжает сражаться в одиночку. К нему подступают плештимские подступают лучники. И э, весь, он, весь он уже утыкан, утыкан стрелами. Он истекает кровью, но больше всего Шауль боится доста, достаться полештимленным живым. Чтобы они не возили его по своим, э, по своим поганым... Э, Капищем, э, не ставили его э, перед идолами. Вы помните, как э, в свое время они поступили с Шимшоном, с героем Шимшоном, которого они привязали к столбам между, э, между столбов, вы поставили между столбов перед своим идолом, чтобы похваляться похваляться победой своих идолов над, э, над евреями, над э, как будто бы над Ашемом. Ай, Шаулин. Он просит своего оруженосца, он просит своего оруженосца, добей меня, потому что я истекаю кровью, я не хочу достаться живьем в руки Полиштимлен. Но оруженосец Шауля не смеет поднять руку на помазанника Божьего. Он, он бежит, он бежит но оставляет Шауля живым. Тогда Шауль, он сам бросается, он втыкает свой меч в землю между двумя камнями и сам бросается грудью на свой меч. Но такая, так настолько велика была жизненная сила царя, что и этого недостаточно, он еще, он еще способен говорить. И вот он видит какого-то какого юношу, который поднимается по горе Гильбоа, по тому месту, где, где состоялся этот, этот гибельный бой. И он просит этого юношу, убей меня, добей меня, потому что я не хочу достаться живым полештивленным. Этот юноша, он подходит к царю, он видит, что это царь, но он без трепета убивает, добивает Шауля и отправляется, отправляется бегом. Он отправляется сообщить, сообщить эту весть Давиду. Он отправляется сообщить эту весть Давиду, надеясь на награду. Когда он скажет Давиду, что место царя освободилось, он надеется получить за это награду. Как вы думаете, он получит за это награду? Нет. Нет, почему? Почему? Плохо убивать, убивать. Помаза Никашема, он убил Помаза Никашема. Да. Ой, то, чего Давид ни разу в жизни не поднял руку на, на царя, а этот, а этот никчемный юноша, который только и сумел, что убить своего царя. Ай, 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 ай. Полиштимляне, полиштимляне громят евреев, евреи бегут, бежит вся еврейская армия, следом за ними бегут э, евреи из э, пограничных городов, ближайших к землям Полиштимлян, и полиштимляне занимают все пограничные города. Все пограничные города, э, воины Воины Полиштимлян они бродят по горе Гельбоа, собирая оставшееся оружие. Они ищут ценности, которые остались от погибших и от бежавших воинов евреев. И вот они находят останки, останки царя Шауля и трех его сыновей. Ай, Палестинляне! Полиштемни страшно радуются, страшно радуются этой доходке. Они берут тела павших героев и они отправляют их в свои города. Они вешают тела убитых, убитых царя и его сыновей, они вешают их на стенах города и похваляются, а вещи царя, его, личные, его личное оружие, они отправляют в капище и кладут перед своим идолом. Полиштимли глумятся над погибшими героями, они смеются и они очень рады. Но горе и, э, э, горе и страх наполняют сердца всех евреев. Весть о гибели царя и о страшном унижении, которому, ему, которому, которому его подвергли приштиблени, доходит до Евеш до Гилада. Евеш Гилад, вы помните, с этим местом были связаны трагические события времен времен судей, когда в конце периода судей там э, произошла страшная резня, братоубийственная война. Но сейчас э, жители Ивешгелада, когда они узнали о позоре, постигшем э, Шауля и его сыновей, они собираются и, рискуя своей жизнью тайком, пробираются в стан Плештимлян прямо к их городам, и они. Темной ночью они тайком снимают тела погибших, и они увозят их в Евэшгелад. Там они сжигают останки Шауля и его сыновей, чтобы никто не мог больше с ними э, э, поступить дурно. И, э, и то, что остается, кости и пепел, они хоронят. Они хоронят у себя э, в Евэшгелад. Э, они хоронят не помню где, не помню где они похоронили, или у себя в Евешгеладе, или на горе Шауля, Гевад Шауль, рядом с Иерусалимом. Я постараюсь потом найти это место, где, где сказано, где же был похоронен Шауль. Ай! О том, как Давид получил известие, о поражении еврейской армии, вы помните, что Давид, он оставался в циклаге, в городе, по, в городе пожалованном ему Плештинским царем Ахишем, о том, как Давид узнал о горе, о том, что погиб, погиб первый еврейский царь, о том, что погиб его лучший сердечный друг, его любимый друг Йонатан. Ай, обо всем этом уже рассказывается в следующей книге Книги Шмуэль Бет. А сегодня я заканчиваю урок, и я с вами прощаюсь. До свидания, мои дорогие. Всего доброго!